0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt wieder das Vergnügen, mit Tim Florian Horn zu sprechen, dem Chef der Berliner Sternwarten und Planeteien. Guten Tag, Herr Horn. Schönen guten Tag. Herr Horn, der Sommer ist vorbei, aber wir haben ja immer noch das prachtvolle Sommerdreieck am Himmel. Ich freue mich jedenfalls immer, wenn ich das sehe. Welches Sternbild jetzt so zum Sommerende, Herbstanfang fasziniert Sie besonders?
1: Ich glaube, dass ähm, mein Lieblingssternbild immer noch der Schwan ist, weil dieses Sternbild mit äh, Deneb als Bürzel ja auch Teil des Sommerdreiecks ist. Und einfach so hoch und so schön am Himmel steht, riesengroß die Flügel vermeintlich durch die Milchstraße hindurchflügen Und ähm, man eigentlich mit einem Fernglas, mit einem Feldstecher da schon richtig viel entdecken kann in der sommerlichen oder jetzt herbstlichen äh, Milchstraße, die dann wunderschön über uns steht.
0: Wenn wir jetzt in den Sternenhimmel schauen, es wird ja auch relativ zeitig schon wieder dunkler. Welche Sternhaufen oder Nebel empfehlen Sie in diesen Tagen so zur Beobachtung? Also
1: gerade wenn man versucht, das Sommerdreieck zu finden, da gibt es eine andere Ecke. Also die obere linke Ecke ist Deneb, rechte obere Ecke ist Vega in der Leier. Darunter sieht man so ein kleines Parallelogramm. Und ähm, an der untersten Linie des Parallelogramms in der Verbindung der beiden Sterne, da befindet sich ein gestorbener Stern, M57, der Ringnebel. Auch den kann man schon sehr leicht erkennen, jetzt nicht mit dem bloßen Auge, aber eben mit einem Fernglas. Und dort sieht man so ein kleines Scheibchen, das einem klar wird, warum früher die Menschen gesagt haben, da sind oder da steht ein sogenannter planetarischer Nebel, ein Nebelfleckchen, das so aussieht wie eine Planetenscheibe. In Wirklichkeit sehen wir dort die äußeren Hüllen eines sonnenähnlichen Sterns, der seine, seine Hülle zum Ende seines Lebens hin abgeworfen hat und der Reststern, ein sogenannter weißer Zwerg, noch diese Restmaterie zum Leuchten bringt.
0: Nach Mitternacht, ich habe mal auf der Sternenkarte nachgeschaut, da steht ja auch der Andromeda-Nebel bzw. die andromeda Galaxie ist fast im Zenit oben und Andromeda ist ja... Äh, Titel oder Thema in unzähligen Science-Fiction. Kann man diese, diesen Andromeda-Nebel auch mit einem kleinen Fernglas oder kleinen Fernrohr problemlos sehen? Sie ist ja immerhin die nächste Galaxie.
1: Und das ist das Spannende: das ist vielleicht das entfernteste Objekt, das wir mit bloßem Auge noch erkennen können. Der Andromeda-Nebel, eine eigenständige Milchstraße, genau mit einer Entfernung von zweieinhalb. Millionen Lichtjahren. Also man muss sich vorstellen, dass wenn man dieses kleine neblig, neblige Fleckchen im Sternbild Andromeda sieht, dann ist das Licht zweieinhalb Millionen Jahre unterwegs gewesen zu uns. Und um das zu finden, gibt es auch so eine kleine Eselsbrücke. Man kennt ja vielleicht das Himmelsweh, das derzeit dann direkt über uns steht gegen 23 Uhr oder 22.30 Uhr. Und wenn man die rechte Seite als Pfeil nimmt, nach unten peilt Richtung Horizont, dann äh, findet sich auf kurzem Wege so eine kleine milch die Zigarre am Himmel. Und das ist eben die Andromeda-Galaxie nach der Katalogbezeichnung Messier-Objekt 31.
0: Genau, M31. Jetzt sind ja unsere Planeten hier im Sonnensystem, sind ja doch etwas näher dran, also nicht Millionen Lichtjahre entfernt. Was ist denn jetzt mit den Planeten? Welche sind zu sehen? Direkt am
1: Abendhimmel nach Sonnenuntergang finden wir den Planeten Saturn im Sternbild Wassermann. Je früher es dunkel wird, desto besser. Das hilft uns gerade, dass wir ihn nicht nur kurz am Abend sehen, sondern noch ein bisschen genießen können. Und fast die gesamte Nacht sehen wir den Planeten Jupiter, der noch ein bisschen heller ist. So ein Bereich des Sternbildes Witter, äh, richt eher Richtung äh, Stier langsam. Und am Morgenhimmel dann in etwas unchristlichen Uhrzeiten, so ab 4 Uhr, sehen wir den Planeten Venus, die vor kurzem dann auch im größten Glanz stand. Also wenn die so tief am Horizont morgens ähm, da irgendwie den Weg zum Bäcker leuchtet, da kriegen wir im Planetarium auch immer auch gern mal einen Anruf mit einer vermeintlichen UFO-Sichtung.
0: Zu Venus äh, nochmal ein Wort. Vor einigen Wochen hat der Mitgründer von der Firma Ocean Gate Expeditions davon erzählt, dass er 2050, also im Jahr 2050, rund 1000 Menschen zur Venus schicken wolle. Begründung war, die Menschheit müsse weiterhin die Grenzen der Innovation ausloten. Und nun wissen wir zu diesem Fakt zwei Dinge. Erstens herrscht, erstens herrscht auf der Venus eine geradezu mörderische Bedingung, was Luft und Atmosphäre angeht. Und zweitens ist Ocean Gate genau die Firma, die das dann verunglückte Tauchboot Titan zur Titanic geschickt hatte. Fünf Tote waren die Folge. Ich frage an Sie, was ist von solchen Meldungen zu halten? Was sind sie wert?
1: Naja, wenn wir uns die, die Menschheitsgeschichte angucken, dann gab es immer mal wieder Menschen, die neue Dinge wagen wollten. Mittlerweile scheint es so zu sein, dass das nicht mehr die Abenteurer sind, die dann groß umher vagabundieren und neue Dinge entdecken wollen, sondern Menschen mit zu viel Geld und zu viel Ego. Und das könnte vielleicht die Gefahr sein ähm, bei Ocean Gate oder wenn wir uns äh, Elon Musk angucken, wie er mit seiner äh, Firma SpaceX und Tesla und was er da alles so vorhat, ähm, Fuhrwerk. dann ähm, ist das durchaus mit Vorsicht äh, zu genießen, denn wir wollen doch friedlich das Weltall untersuchen. Und dabei vielleicht auch ähm, Grundlagenforschung betreiben. Das ist das Spannende, dass wir nebenbei neue Techniken ähm, entdecken, neue Techniken nutzen ähm, und gleichermaßen immer eine Risikobewertung machen. Weil es bringt ja nichts hier, weiß ich nicht, zehn Leute an eine Rakete zu schnallen und zu gucken, was passiert, sondern wir haben eine, auch eine Verantwortung für die Menschen, die Forschung betreiben dass möglichst ein kleines Risiko ist, auch wenn es immer ein Restrisiko geben wird, dann geht es eher darum, was ist vertretbar, was ist wissenschaftlich auch sinnvoll. Und da ist es bei der Venus sinnvoller, automatisierte ja, Sonden hinzuschicken, die das untersuchen, die, die Atmosphäre untersuchen, vielleicht auch da durchfliegen, anstatt ähm, ja, 10, 20 oder 1000 äh, ähm, Abenteurer dahin zu entsenden.